0: Eu não sei sobre vocês, mas muitas vezes eu quero ter uma certeza antes de fazer alguma coisa que poderia trazer sofrimento ou que ou qualquer coisa incerta, né? Que quando eu olho para o futuro e eu quero ter as todas as informações antes de tomar uma decisão. Então, é interessante ver no texto de hoje que nós vamos conversar como que o Paulo ele chama o Timóteo para estar pronto para sofrer com ele por causa das boas novas, por causa do Evangelho. Então, qual era a certeza que Paulo deu a Timóteo para ter confiança para enfrentar esse sofrimento por causa do Evangelho? Esse é o nosso tópico de hoje.
1: Nesses versículos, eu vejo claramente o Evangelho na forma que Paulo está falando sobre o sofrimento dele e na forma que ele fala sobre onde ele tem depositado a sua confiança. Ele não fica com vergonha do sofrimento, pois ele sabe em quem ele tem querido. A identidade dela está firme em Jesus, os olhos dele também são fitos em Jesus. Ele não busca confiar nele mesmo, mas sim em Deus, quem, com misericórdia, começou a obra no coração do Paulo e vai lhe guardar até o final com o poder dele. É Por isso, acho que Paulo tem esperança, porque somente pelo poder e graça de Deus ele está acreditando ativamente nas boas novas de Jesus.
0: Para a conversa de hoje, eu chamei várias pessoas para responder as perguntas que nós fazemos toda semana. O que você gostou do texto? O que você achou difícil? Onde você vê o Evangelho? E como pôr em prática? Mas antes de ouvir deles, vamos ler o texto de hoje. Segundo Timóteo 1, 11 a 14. E é uma continuação, então vou pegar a parte do versículo 10, que fala por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Bem, vamos ouvir primeiro o que o pessoal gostou sobre o texto dessa semana.
2: O que eu mais gostei nesse texto foi o fato de que Paulo afirma que ele sofre, no versículo 12, mas ele, ele se renova, ele se contenta no fato da certeza que ele tem no poder de Deus através de Cristo. Ele tem certeza que ele vai ter a promessa dele na vida eterna, e isso traz muita paz e propósito para o sofrimento dele. Então isso me acolheu, me fez sentir que é normal sofrer, e que a renovação da nossa mente é o que vai nos ajudar a suportar né? a certeza que a gente tem na fé. Isso eu achei bem legal.
0: Então, o que eu achei mais impressionante nesse trecho da carta de Timóteo é a convicção que o Paulo tinha certeza né, do cumprimento das promessas de Jesus que seria compreensível ele desanimar, né? porque todo, ele fala que todos da província da Ásia o abandonaram, né? Mas para frente ele fala isso. Então olhar para os lados era muito desanimador, mas ele olhou para o lugar certo, que é Cristo, lembrou das promessas e não desanimou. O que eu gostei sobre o que a Anaceli falou e também que o Emerson falou foi que a necessidade da renovação das nossas mentes, né, que a Anne falou, que isso traz a lembrança o propósito do nosso sofrimento. Então, que em Cristo nós podemos achar e, e lembrar do sentido do, do nosso sofrimento, que e isso também nos lembra que de onde vem a nossa certeza, mas nossa certeza vem da, da garantia que temos que Deus, é Ele que vai uh, realizar ou, ou cumprir as promessas dEle. E eu gostei também o que Emerson falou, que realmente, se nós olharmos aos lados, tem bastante razão para desanimar. E o propósito é não desanimar. Então, o tanto que nós temos que fixar nossos olhos em Cristo e não as circunstâncias, não este mundo ou o, uh, o que está passando, mas a eternidade, né? Então, nós, e nós estamos experimentando o propósito de Deus aqui, uh, agora. Agora, vamos ver uh, a segunda pergunta: o que nós achamos difícil sobre esse texto?
1: O versículo que mais me chama a atenção é o versículo 12, onde Paulo fala sobre sofrimento e confiança em Cristo. E são duas palavras difíceis de andar juntas, né? Sofrimento e confiança. Eu acho que essa é a maior minha, luta minha como cristã, é meio ao sofrimento, abrir mão é, de mim mesma, das, é, das minhas próprias forças, né, para sair desse sofrimento e é apenas esperar e confiar em Deus, né. Então, Paulo nos ensina maravilhosamente isso. Oh, foi muito bom ser lembrada de que a gente vai sofrer por ser seguidor de Cristo, porque a gente tem uma tendência, né, de querer evitar o sofrimento e inclusive foi bem difícil para mim pensar que a gente vai levar cheiro de morte e de condenação para aqueles que estão perecendo mas se a gente coloca a motivação no lugar correto né que é em Cristo e essa foi a essência da pregação ao invés da gente é, colocar nos em lugares errados né quando a gente busca ser aprovado ou aceito e e essa é uma, uma, acredito, uma luta, talvez para todos, né, em relação à nossa identidade. Então, quando a gente olha para Cristo e lembra que a gente já é aceito, né, que a gente é aprovado, que a gente é amado, a gente vai ter a motivação correta é, para amar, para sofrer. E eu achei muito legal no final, quando o Jeff coloca aqui, é, nos lembra, né, que o poder e a graça vêm de Deus que a glória é toda para Ele, e que a mensagem que a gente está anunciando é sobre Jesus, e que isso vai nos livrar da vergonha de sofrer. Oh, isso foi muito legal. A gente tem que ser lembrado disso diariamente, né? Que nada, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele.
0: Falaram de que realmente é uma tendência nossa de querer evitar o sofrimento natural, né? Mas como, então, por isso, como faz parte... Da nossa experiência como cristão de ter essa luta diária entre sofrer e, e, e confiar, e como que uh, realmente é, é algo que é um processo da, do desenvolvimento do, do, ou de sempre estiver voltando e lembrando da nossa identidade real porque muitas vezes o sofrimento deste mundo nos deixa uh, questionando quem somos nós e será que somos capazes de e, e realmente igual a Cristina falou nós temos que sempre lembrar somos aceitos somos aprovados somos amados não neste mundo não pelos outros sempre, mas por Cristo mesmo. Ele, o Cristo que nos aceitou, Ele que nos aprovou, Ele que nos ama. E isso que dá a real, uh, real motivação para amar. E é interessante como a Cristina falou, amar e sofrer. Que uh, o amor verdadeiro muitas vezes traz junto o sofrimento, né porque é um sacrifício. Então vamos pensar nisso, uh, e a Cristina já introduziu a, o aspecto do Evangelho, lembrando que nós somos amados, mas onde nós vemos o Evangelho no texto? É interessante pensar que a Fernanda e a Cristina...
1: Oi Jeff, eu vejo muito do Evangelho nesse texto, porque Jesus já fez tudo aquilo que é demandado um pouquinho de nós. né? Por exemplo, quando você falou sobre a mulher que teve que abrir o vidro de perfume para entregar ele a Cristo e que na nossa vida a gente precisaria fazer a mesma coisa, né? se entregar completamente. Poxa, Jesus já fez isso. E muito mais. né? Ele não só abriu o vidro de perfume, mas ele foi estilhaçado como vidro de perfume. Então, isso é bem marcante para mim, com relação ao Evangelho.
2: Oi, meu nome é Mary Kelly Cantrell, e acho que o que mais me destacou com essa passagem, essa pregação, é muito simples e, ao mesmo tempo, um desafio, é que Cristo é maior. Ele é maior que todo sofrimento, que toda dificuldade e desafio que a gente vai experimentar na vida, e por causa disso, Ele é a nossa motivação para fazer tudo, para sofrer bem, para viver, para pregar evangelho, para lutar contra o pecado, porque Ele é todo nessas esperanças. Então, por causa dessa esperança que dá vida, que motiva a gente para tudo, a gente não precisa ter vergonha de evangelho, porque, porque você teria vergonha de uma coisa que te salvou. Então, acho que... O, o fato que o evangelho é tão simples, mas é muito profundo, só, só me destacou, me encorajou e me desafiou.
0: Que coisa boa para lembrar né? que Jesus já fez. E o que, que ele fez? Ele sofreu por nós. Ele morreu em meu lugar. Ele nos salvou. E agora, igual a Mary Kelly falou, ele é nossa esperança. Então, a mensagem e o amor que eu levo aos outros não é por obrigação. Claro, temos uma responsabilidade como embaixadores de Cristo, mas também temos motivação por ser amado e de querer, vontade de levar esse amor aos outros. Agora, vamos pensar sobre como uh, pôr isso em prática.
1: E eu gostei muito da pregação, da passagem. E essa passagem serve para mim e para todos nós da comunidade. E espero que Deus tenha nos transformado e eu tenha tipo, me espelhado na vida de Timothy. Em versículo 13, eu acho que dá...
0: Um
2: um jeito pra gente pôr em prática tudo isso que estamos lendo em segundo Timóteo eu acho que uh, seguir o padrão das palavras sãs e eu acho que isso faz muito tem muito a ver com discipulado, né, e pôr em prática seguir a Cristo e deixa outras pessoas seguirem a gente
0: é isso a Isabela e a Amy as duas colocaram uma coisa bem importante para ser lembrado é que a nossa transformação vem uh, por, pela palavra né? A nossa meditação na palavra e eu gostei como a Isabela falou que nós temos que nos espelhar na vida do Timóteo essas advertências que estamos lendo uh, na carta nós temos que considerar para nossas vidas também e é importante lembrar o que Amy falou que nós enquanto nós estamos buscando colocar essas coisas em prática também nós estamos vivendo como um exemplo para as outras pessoas também e parte desse exemplo é de viver essas coisas em comunidade nós temos que depender um do outro como um corpo como uma família e Deus nos deu essa graça. E, e também temos que ser humildes para uh, aprender um do outro também. Então, uh, vamos buscar sempre uh, deixar nossos corações, nossos, uh, nossas vidas uh, sub submissas a Cristo e a Sua Palavra.